0: Hallo und Willkommen zu einer neuen Folge von Anno Mundi von Byzantinern und Griechen. In der letzten Folge haben wir uns mit der Entstehung des christlichen Mönchtums in der Spätantike beschäftigt und dabei auch zwei sehr besondere Formen des Mönchlebens kennengelernt. Diesmal setzen wir die chronologische Reise durch die byzantinische Geschichte fort und schließen dort an, wo wir vor zwei Episoden stehen geblieben sind. Wir springen also wieder in das vierte Jahrhundert und behandeln die Nachfolger Konstantins des Großen. In der Folge zu Konstantin habe ich absichtlich ein Thema weggelassen, nämlich wie hat Konstantin seine Nachfolge geregelt und wer beerbte ihn als Herrscher des Römischen Reiches. Wie wir in Folge 1 gelernt haben, hat Konstantin im Jahr 307 die Tochter des Kaisers Maximian namens Fausta geheiratet. Wir erinnern uns vielleicht, Maximian war für circa 20 Jahre der Hauptkaiser im Westen des Römischen Reiches und ist 305 gemeinsam mit Diokletian von diesem Amt zurückgetreten. Später hat Maximian noch mehrmals versucht, an die Macht zu gelangen ist dann aber schlussendlich von Konstantin in den Selbstmord getrieben worden. Mit der Tochter dieses Maximian, Fauster, war Konstantin also verheiratet. Doch er hatte schon einen Sohn aus einer früheren Verbindung, nämlich seinen ältesten Sohn namens Crispus. Dieser Crispus wurde von seinem Vater im Jahr 317 zum Cäsar, sprich Unterkaiser, ernannt und er hat wohl in der Folge immer mehr herrschaftliche Aufgaben übernommen. Crispus konnte in Gallien einige Erfolge gegen die Franken und Alamannen verbuchen. Und als sein Vater Krieg gegen Licinius um die Alleinherrschaft im Römischen Reich kämpfte, hat Crispus die Flotte Konstantins angeführt und einen wichtigen Sieg in der Seeschlacht von Kalipolis in den Dardanellen errungen. Ihm zu ehren wurden Münzen geprägt, die seine Erfolge rühmen sollen und er war angesehen bei den Soldaten, was immer sehr wichtig ist, wenn man einmal Kaiser werden will. Alles hatte also den Anschein, dass Crispus der Nachfolger Konstantins wird und somit die Dynastie fortsetzt. Doch im Jahr 326, Konstantin war seit zwei Jahren Alleinherrscher, wurde Crispus auf Befehl Konstantins ermordet. Und kurze Zeit später auch Fausta, die Stiefmutter von Crispus. Die Hintergründe für diese Morde in der eigenen Familie liegen im Dunkeln, und seitdem wird heftig spekuliert. Eine Spekulation ist, dass Crispus und seine Stiefmutter Fausta ein Liebesverhältnis gehabt hätten. Oder eine andere Vermutung ist, dass Fauster die Beschuldigung erhoben habe, dass Crispus ihr nachstelle. Daraufhin habe Konstantin seinen treuelosen Sohn hinrichten lassen. Als Konstantin aber gemerkt hat, dass die Anschuldigungen falsch gewesen waren, ließ er auch seine Frau umbringen. Dies ist übrigens ein Motiv, das auch in literarischen Werken auftaucht. Zum Beispiel die Geschichte von Hippolytos, dem Sohn des Theseus, und Hippolytos' Stiefmutter Phaedra. Oder die Geschichte im Alten Testament von Josef und der Frau des Potiphar, dem hohen Beamten am Hof des ägyptischen Pharao. Eine andere Vermutung ist, dass Fausta ihre Söhne gegenüber Crispus vorgezogen haben wollte, da es ist durchaus nicht so abwegig erklärt aber nicht, warum auch sie ermordet wurde. Vielleicht aber gab es eine Verschwörung rund um Crispus, der versucht haben könnte, die Herrschaft in einer Reichshälfte zu erlangen. Das hätte aber Konstantin nicht zulassen wollen, weil er Alleinherrscher bleiben wollte. Es ist klar, dass bei so einer Tragödie die Spekulationen wildeste Blüten treiben. Doch alles, was man sagen kann, ist, wir wissen nicht, warum diese beiden Morde in Auftrag gegeben worden sind. Konstantin hatte aber neben Christus noch drei weitere Söhne. Und zumindest zwei davon stammen von seiner Frau Fausta. Diese drei Söhne haben die äußerst kreativen Namen Konstantin, Constantius und Konstanz. Alle drei wurden christlich erzogen und sie wurden vom Vater schon in jungen Jahren zu Caesares, also Mitkaiser, ernannt. Sie bekamen ihre eigenen Reichsteile zugeteilt und hatten dafür eine eigene Verwaltung und militärische Truppen zur Verfügung. Kurz vor seinem Tod hat Konstantin noch zusätzlich seinen Neffen Flavius Dalmatius zum Cäsar ernannt. Es gab also bei Konstantins Ableben vier Cäsares. Wie die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte gezeigt haben, war es an den Rändern des römischen Reiches zu unruhig, dass ein Kaiser allein alles managen konnte. Doch die Tetrarchie, wie sie damals Diokletian eingeführt hatte, also wo nicht die eigenen Söhne Nachfolger der Kaiser wurden, funktionierte offensichtlich auch nicht. Es liegt nahe, dass Konstantin das Reich wieder in vier Teile aufteilen wollte, somit die Tetrarchie wieder eingeführt wird. Doch eben mit dem großen Unterschied, dass alle vier Herrscher miteinander engstens verwandt sind. Damit diese Regelung funktionieren konnte, mussten alle vier potenziellen Kaiser in Brüderlichkeit zusammenarbeiten. Und solange der alte Kaiser noch lebte, hielten sie sich auch daran. Im Frühjahr 337 war Konstantin gerade in der Vorbereitung eines Krieges gegen Persien. Auf einem Landgut, unweit der Stadt Nikomedia, ließ er sich vom Bischof Eusebius dem Metropoliten von Konstantinopel taufen. Am 22. Mai 337, dem Tag des Pfingstfestes, starb Konstantin der Große. Sofort brachen Reiter auf, um die Nachricht vom Tod des Kaisers zu verbreiten. Vor allem seine Söhne mussten informiert werden. Der erste Sohn, der am Sterbeort des Vaters eintraf, war Constantius. Constantius hatte in Antiochia geweilt, um dort Kriegsvorbereitungen gegen die Perser zu treffen. Er war also geografisch am nächsten und somit am schnellsten am Sterbeort. Constantius begleitete die Leiche des Vaters nach Konstantinopel, wo es ein pompöses Leichenbegängnis gab. Auch in der Stadt Rom wurde Trauer ausgerufen. Der Senat in Rom beschloss, wie es für Kaiser üblich war, dass Konstantin in den Götterhimmel aufgenommen werde. Das entbehrt nicht einer gewissen Ironie, da Konstantin sich kurz vorher christlich taufen hat lassen. Und in vielen Städten des Römischen Reiches wurden Ehreninschriften für den Divus Konstantinus, den vergöttlichten Konstantin, gestiftet. Konstantins Leichnam wurde in der Audienzhalle des Palastes in Konstantinopel aufgebahrt. Die hohen Würdenträger des Reiches erwiesen ihm dort die letzte Ehre. Zunächst wurde angedacht, mit dem Begräbnis auf alle drei Söhne zu warten, doch Konstantius, der einzig Anwesende, drängte auf eine schnelle Bestattung. Möglicherweise erhoffte er, sich zusätzliche Legitimation zu verschaffen, durch das persönliche zu Zugrabetragen seines Vaters und Vorgängers. So war Konstantius der einzig anwesende Sohn und führte den Leichenzug vom Palast zur Apostelkirche an, begleitet von einer militärischen Ordnung. Die Apostelkirche sollte Konstantins Grabstätte sein. Konstantins Sarkophag stand in der Mitte und links von ihm waren sechs Kinotaffe, also leere Särge, und rechts von ihm waren sechs Kenotaphe. Diese Symbolik ist aus christlicher Sicht eindeutig. Konstantin wird als 13. Apostel dargestellt. Konstantin ist nun beerdigt. Doch es geschieht wieder etwas Furchtbares, nämlich eine Mordserie. Es wurden fast alle männlichen Verwandten Konstantins ermordet. Umgebracht wurden die Halbbrüder und die Neffen Konstantins, darunter der bereits erwähnte Flavius Dalmatius, der bereits den caesar trug. Übrig blieben die drei Söhne, Konstantin, Constantius und Konstanz. Des Weiteren überlebten noch die beiden Neffen Gallus und Julian, die zu dem Zeitpunkt noch Kinder waren. Beide sollten aber Jahrzehnte später noch eine wichtige Rolle spielen. Der Grund für dieses Blutbad ist klar. Niemand soll die Herrschaft der drei Söhne Konstantins gefährden. Doch wer genau die Auftraggeber dieser Säuberungsaktion waren, ist weniger sicher. Die Söhne selbst? Oder waren es hohe Militärs, die hier eigenständig agierten? Wir wissen es nicht. Noch im selben Jahr, im August 337, trafen sich die drei Söhne in einer Stadt im heutigen Serbien und teilten sich das Reich untereinander auf. Im September ließen sich alle drei zu Augusti, also Hauptkaiser, proklamieren. Der Älteste hieß wie sein Vater Konstantin. Man nennt ihn folglich Konstantin II. Er bekam die Kontrolle über Gallien, Britannien und Hispanien, als Ältester hatte er den Ehrenvorrang. Der mittlere Sohn hieß wie sein Großvater, Constantius, wird also Constantius II. genannt. Er erhielt den Osten des Reiches, also Ägypten, Syrien, Palästina, Kleinasien und Teile des Balkans. Und der Jüngste hieß Konstanz. Er erhielt Italien, das Illyricum und Afrika. Doch wie ihr euch vielleicht denken könnt, hielt das mit der brüderlichen Teilung der Macht nicht allzu lange. Im Westen kam es zum Konflikt zwischen dem Ältesten, Konstantin II., und dem Jüngsten, Konstanz. Konstantin II. sah sich als eine Art Vormund über seinen jüngsten Bruder, doch dieser agierte zunehmend selbstbewusster. Konstantin II. sah sich gezwungen, in Italien einzumarschieren und startete im Jahr 340 einen Krieg. Bei Aquileia geriet er in einen Hinterhalt und kam dabei ums Leben. Konstanz war skrupellos. Er ließ die Leiche seines ältesten Bruders in einen Fluss werfen. Und nun war er, mit gerade mal 20 Jahren, Herrscher über den ganzen Westen des Römischen Reiches. Der dritte Bruder, der im Osten, hatte keine andere Wahl, als diese Entwicklung zur Kenntnis zu nehmen. Die brüderliche Dreiteilung des Reiches hielt nur drei Jahre. Nun, im Jahr 340, gibt es nur mehr zwei Kaiser. Der junge Konstanz im Westen, er besaß nun den geografisch größeren Teil des Reiches und Konstantius II., der mittlere, der ursprünglich drei Brüder im Osten. Konstanz, der Westkaiser, war ständig mit der Sicherung der Rheingrenze beschäftigt. Doch die Erfüllung dieser Aufgabe gelang ihm nur mäßig. Innenpolitisch verfolgte er einen katholischen, anti-arianischen Kurs, wodurch er eine Polarisierung und Unruhe erzeugte. Auch die Erhöhung von Steuern senkten seine niedrigen Popularitätswerte. Anscheinend gab es auch im Heer Unzufriedenheit mit Kaiser Konstanz. Im Januar 350 konnte sich in Gallien der britannischstämmige Magnentius ohne Schwierigkeiten zum Kaiser ausrufen lassen. Anstatt sich dem Usurpator entgegenzustellen, ergriff Konstanz die Flucht und wurde von Männern des Magnentius verfolgt. Sie konnten ihn am Rand der Pyrenäen schnappen und erschlagen. Magnentius war Heide und kontrollierte nun den Westen des Römischen Reiches, und er suchte um Anerkennung durch den Kaiser im Osten, Konstantius II. Dieser wollte aber Magnentius, der seinen Bruder gestürzt und umbringen lassen hatte, nicht anerkennen. Und obwohl Constantius sich gerade im Krieg mit den Persern befand und somit an der Ostgrenze beschäftigt war, zog er nach Westen. 351 in der Schlacht bei Mursa, das ist Osijek im heutigen Kroatien, konnte in einer sehr blutigen Schlacht mit mehreren zehntausend Toten Magnentius besiegt werden und dieser musste sich nach Gallien zurückziehen. Nach einer weiteren Schlacht zwei Jahre später am Mons Seleucus in Gallien war die Situation für Magnentius so aussichtslos, dass er Selbstmord beging. Constantius II., der letzte überlebende Sohn Konstantins des Großen, war nun 353 Alleinherrscher über das Römische Reich Wie gerade erwähnt, war Konstantius II. in einem Krieg mit den Persern verwickelt. Diesen Krieg hat bereits sein Vater vorbereiten lassen. Dabei konnte sich Konstantius II. durchaus behaupten und führte fast jeden Sommer Krieg gegen die Perser. Doch für einen groß angelegten Angriff fehlte es ihm an Ressourcen. Nach der Niederschlagung des Aufstands von Magnentius wollte Constantius II. im Westen bleiben, um dort seine Stellung zu konsolidieren. Um den Perserkonflikt nicht zu vernachlässigen, ernannte er seinen Cousin Gallus zum Cäsar. Wir erinnern uns: Gallus war einer, der als Kind die Säuberungsaktion innerhalb seiner Familie überlebt hatte. Dieser Gallus hatte die Aufgabe, sich um die Perserfront zu kümmern. Doch er wurde dem Kaiser zu eigenmächtig und Konstantius II. ließ ihn hinrichten. In Gallien machten die Barbaren, wie man die Nicht-Römer nannte, ständig Probleme. Viele römische Städte links des Rheins wurden überfallen, wie Speyer, Worms, Mainz und Koblenz. Oft konnten Plünderungszüge nur durch hohe materielle Zuwendungen gestoppt werden oder dadurch, dass man Germanen in das römische Militär aufnahm. Eine vorläufige Trendwende wurde erst durch Julian herbeigeführt. Julian war der jüngere Bruder von Gallus, also auch ein Cousin von Konstantius II. und ein Neffe von Konstantin dem Großen. Er war das andere Kind, das die blutige Säuberungsaktion damals überlebt hatte. Julian wurde 355 von seinem Vetter Konstantius II. zum Cäsar und somit Juniorpartner ernannt. Und das, obwohl Konstantius II. mit Gallus, dem anderen Cousin, so schlechte Erfahrung gemacht hat, da dieser zu eigensinnig geworden ist. Julians Aufgabe war die Sicherung der Rheingrenze und die Wiedereroberung verloren gegangener Gebiete. Man merkt, es war wohl tatsächlich nicht mehr möglich, dass ein Kaiser das ganze Reich selbst verwaltet. Julian, der gegen die Alamannen in der Nähe von Straßburg siegreich war, wurde 357 von seinen Truppen in Paris, damals Lutetia, zum Augustus, also vollwertigen Seniorkaiser, proklamiert. Der Grund war, Konstantius II. war mittlerweile wieder an der Perserfront, denn der persische König Shapur II. begann eine Offensive gegen die Römer. Konstantius II. forderte zur Unterstützung aus dem Westen Truppen an. Die betroffenen Soldaten Viele von ihnen waren Germanen, waren nicht begeistert davon, in den für sie fernen Osten verlegt zu werden, denn ihnen war versprochen worden, dass sie in Gallien bleiben konnten. So hatte Julian ein leichtes Spiel, diesen Unmut auszunützen, um sich zum Kaiser zu erheben. Um seinen Aufstieg zusätzlich noch zu legitimieren, suchte er um Anerkennung durch seinen Cousin. Doch Konstantius II. wollte das alles nicht hinnehmen. Er entfernte sich von der Perserfront, um gen Westen zu ziehen. Es sah alles danach aus, dass es zu einem Krieg um die Alleinherrschaft kommen werde. Doch kurz vor einer möglichen Entscheidungsschlacht starb Konstantius II., nämlich im Jahr 361. Er verstarb kinderlos und sein Cousin Julian war unangefochtener Alleinherrscher im Römischen Reich. Wenn man das vierte Jahrhundert verstehen möchte, dann sollte man sich auch die Situation des Christentums und die innerchristlichen Konflikte ansehen. Wie in Folge 1 zu Konstantin dem Großen kurz angerissen, gab es eine theologische Auseinandersetzung über die Natur Christi. Auf der einen Seite stand Areos und seine Anhänger, die Christus als von Gott geschaffen ansahen. Diese Gruppe wird von ihren Gegnern als Arianer bezeichnet. Für die wichtigste Gruppierung unter ihnen wird heute der Begriff Homöa verwendet, weil sie Christus als Homoeusios ansahen, also gottähnlich und nicht gottgleich. Die Gegenseite sah Christus als schon ewig existent und wesensgleich zu Gottvater an. Ihre Lehre von der Dreifaltigkeit hat sich im Konzil von Nikaja durchgesetzt, und die Anhänger dieser Lehre werden somit auch Nizäner genannt. Doch die Ideen der Homöer verschwanden nicht nach dem Konzil, und Konstantin der Große selbst sorgte dafür, dass sie teilweise rehabilitiert wurden. Interessanterweise wurde Konstantin der Große kurz vor seinem Tod von einem arianischen Bischof getauft. Diese internen Streitereien in der Kirche erbten dann Konstantins Söhne, Konstantius II., der Kaiser im Osten, hängte offen dem Homöertum an, während Konstanz, der Kaiser im Westen, die Nizäner bevorzugte. Dieser innerchristliche Streit trug nicht gerade dazu bei, dass sich die beiden Brüder besser miteinander verstanden. Konstantius II. versuchte durch gezielte Besetzungen von Bischofsämtern und Verbannungen unliebsamer Bischöfe, die homöische Glaubenslehre in seinem Reichsteil durchzusetzen. Der bekannteste Exilierte war Athanasius, der Bischof von Alexandria, der für das Bekenntnis von Nikaia eintrat. Bischof Athanasius ist uns schon in der letzten Folge begegnet, denn er ist der Verfasser der Vita des Antonius, dem Wüstenvater. Über die Jahre berief Konstantius II. mehrere Synoden ein, er wollte seine kaiserliche Autorität einsetzen und die innerkirchlichen Streitereien beenden. Doch all diese Synoden brachten keine nachhaltigen Ergebnisse. Gleichzeitig verfolgte Konstantius II. auch eine antiheidnische Politik und förderte die Missionierung. Auch außerhalb des römischen Reiches kam es zu christlicher Missionstätigkeit. Bekannt ist der gotische Bischof Wulfila, der Teile der Bibel in gotische Sprache übersetzt hatte und der Jenseits der Reichsgrenzen missionierte. Und die meisten Germanen traten zum arianischen Christentum über. Die Bewertung Konstantius II. in der Geschichtsschreibung ist wegen seiner Unterstützung des arianischen Christentums eher negativ. Er gilt als grausam, als jemand, der von der Bevölkerung hohe Steuern erpresste und der religionspolitisch viel Unheil anrichtete. Konstantius II. provozierte Unruhe in den Städten wegen seiner antiheidnischen Politik. Er ließ ein Opferverbot und ließ manche Tempel zerstören. In der Stadt Rom ließ er den Viktoria-Altar aus der Curia Julia, dem Senatsgebäude, entfernen. Damit wurde eine Auseinandersetzung provoziert zwischen den Anhängern der traditionellen römischen Religion und den Anhängern des Christentums. Großen Einfluss hatte Konstantius II. aber vor allem für die Entwicklung von Konstantinopel. Man darf nicht vergessen, Konstantinopel war als kaiserliche Residenzstadt noch ganz jung. Konstantius II. stellte den Senat Konstantinopels mit dem von Rom gleich. Er ließ Thermenanlagen und Kirchen erbauen und möglicherweise auch einen Vorgängerbau der berühmten Hagia Sophia. Die Apostelkirche, in der sein Vater begraben lag, war immer noch im Bau. Konstantius II. ließ für diese Kirche Reliquien besorgen, was das Renommee dieser Kirche steigern sollte. Etwa Reliquien des Apostelschülers Timotios, des Evangelisten Lukas und des Apostels Andreas. Weiters wurde neben der Kirche ein Mausoleum errichtet, wohin der Sarg seines Vaters, Konstantins des Großen, überführt wurde. Dieser lag nun nicht mehr zwischen den leeren Särgen der zwölf Apostel. Wenn man das Selbstverständnis eines Herrschers verstehen möchte, gibt es eine Quellengattung, die einem dabei sehr gut helfen kann, nämlich Münzen. Damit beschäftigt sich die Wissenschaft der Numismatik. Konstantius II. ließ Münzen prägen, auf denen die Personifikationen von Rom und Konstantinopel nebeneinander dargestellt sind und weitere mit nur der Personifikation von Konstantinopel. Er sah also die Stadt, die von seinem Vater gegründet worden ist, als zumindest ebenbürtig mit Rom an. Wie vorhin schon berichtet, übernahm nach dem Tod von Konstantius II. sein Cousin Julian die Alleinherrschaft im Römischen Reich. Das Besondere an Julian war, dass er sich vom Christentum abgewandt und dem Heidentum zugewandt hatte. Und er wird somit auch als Julianus Apostata, also Julian der Abtrünnige, bezeichnet. Julian ist durchaus christlich erzogen worden. Nach der Ermordung seiner Eltern, wir erinnern uns an die Säuberungsaktion, wurde er dem Bischof Eusebius von Nicomedia anvertraut. Doch natürlich genoss er auch eine klassische Ausbildung, denn eine christliche Erziehung per se gab es ja noch nicht. Julian gab sich intensiv den philosophischen und rhetorischen Studien hin und wandte sich zunehmend dem Paganismus, also dem Heidentum, zu. Für ihn lag auch in der Zuwendung zum Christentum durch seine Vorgänger die Schuld am schlechten Zustand des römischen Reiches. Seine Götterverehrung musste er aber zunächst geheim halten, war er doch Mitglied einer christlichen Kaiserdynastie. Öffentlich bekannt hatte er sich erst, nachdem er Alleinherrscher wurde. Er ließ sich einen Bart wachsen wie die heidnischen Philosophen und um sich von seinen bartlosen Vorgängern abzuheben. Julian verehrte die traditionellen Götter und brachte ihnen Opfer dar. Besonders verehrte er den Sonnengott Helios oder lateinisch Sol. Er selbst hat viele Schriften hinterlassen, darunter Briefe, Reden, Streitschriften, Traktate, das ist auch der Grund, warum wir so viel über das Weltbild von Julian wissen. Zunächst sah er noch den christlichen Gott als einen von den vielen Göttern an, doch der eiserne Monotheismus der Christen, die Julian Galiläa nannte, war mit dem paganen Götterhimmel nicht vereinbar. Julian gab sich aber mit der eigenen persönlichen Konversion nicht zufrieden, sondern er wollte das ganze Reich repaganisieren also wieder heidnisch machen. Er versuchte, den christlichen Kult zurückzudrängen. Er entließ christliche Beamte und Militärs, er reaktivierte heidnische Kulte, verbot den Neubau von Kirchen und wollte den paganen Tempel in Jerusalem wieder aufbauen lassen. Christliche Lehrer durften nicht mehr unterrichten und teilweise half er, innerchristliche Konflikte anzuheizen, um eine Spaltung zu provozieren. Doch so schlimm wie bei früheren Christenverfolgungen wurde es unter Julian nicht. Es kam also zu keinen Martyrien. Julian erkannte aber auch die Stärken des Christentums und er versuchte, diese auch für das Heidentum anzuwenden. So versuchte er, eine pagane Kirche inklusive eigener Hierarchie zu etablieren, so wie die christliche Kirche eine hierarchische Struktur hatte mit einer Priesterklasse und darüber Bischöfe und Metropoliten. Er empfahl den Heiden auch, sowie die Christen, karitativ tätig zu sein. Der Versuch, das Opfern von Tieren wieder zu etablieren, scheiterte aber. Das ist in den letzten Jahrzehnten einfach komplett unüblich geworden. Ende des vierten Jahrhunderts waren die Heiden, vor allem in den Städten, wohl schon in der Minderheit. Sie fand man in der Folge hauptsächlich in abgelegenen ländlichen Gebieten, oder sie praktizierten ihre Kulte im Verborgenen. Kaiser Julian war nicht in der Lage, sein Hauptaugenmerk voll und ganz auf die Innenpolitik und die Religionspolitik zu lenken, denn das Römische Reich befand sich in einem Krieg mit den Persern und Julian hielt sich die meiste Zeit in der Grenzregion auf. Im Jahr 363 sammelte er ein großes Heer und zog damit Richtung Persien. Der Feldzug war zunächst recht erfolgreich. Julian zog mit seinem Heer am Euphrat entlang Richtung Süden. Auf eine Belagerung der persischen Hauptstadt Gdesiphon verzichteten die Römer aber wegen geringer Erfolgsaussichten. Beim Rückmarsch am Tigris kam es zu einem Kampf mit den Persern und Julian wurde von einem Speer getroffen und starb. Er war gerade mal knapp 30 Jahre alt. Somit war die konstantinische Dynastie ausgestorben. Sie regierte gerade mal 70 Jahre lang. Von Konstantius I., der 293 zum Cäsar ernannt wurde, über Konstantin den Großen, dessen drei Söhne, bis hin zu Julian. Mit der Regierungszeit Julians wird hauptsächlich seine Bestrebung in Richtung Repaganisierung des Römischen Reiches in Verbindung gebracht. Oft wird geurteilt, dass die Christianisierung und die Verfestigung christlicher Strukturen schon zu weit fortgeschritten war, als dass man diese Entwicklungen einfach rückgängig machen hätte können. Dass also Julians Bestrebungen von vornherein zum Scheitern verurteilt gewesen seien. Doch natürlich gibt es da keine Gewissheit. Vielleicht hätte sich die Geschichte in eine andere Richtung entwickelt. Wenn Julian nicht nur 20 Monate sondern 20 Jahre an der Macht gewesen wäre. Kaiser Julian starb kinderlos. Seine Offiziere einigten sich auf den christlichen Militär Juvian als Nachfolger. So, an diesem Punkt werden wir die heutige Folge beenden. Ich werde aber noch kurz die Entwicklungen des 4. Jahrhunderts zusammenfassen. Was ist passiert? Die Christianisierung des Römischen Reiches schreitet im vierten Jahrhundert in schnellen Schritten voran. Die Kirche institutionalisiert sich und bildet Hierarchien heraus. Innerhalb des Christentums kommt es zu Auseinandersetzungen um die richtige Auslegung des Glaubens, wie etwa zwischen den Anhängern des Konzils von Nikaja und den sogenannten Arianern. Diese innerkirchlichen Konflikte haben auch Auswirkungen auf die Politik. Die Bestrebungen Julians, das römische Reich wieder heidnisch zu machen, scheitern. Von jenseits der Grenzen lässt der Druck nicht nach, sei es von den diversen Germanengruppen jenseits von Rhein und Donau oder den Persern im Osten. Weiterhin haben die regierenden Kaiser mit Usurpationen zu kämpfen. Aber auch das Konzept, dass mehrere Kaiser sich das Reich und somit die Macht aufteilen, führt zu Konflikten. In der übernächsten Folge werden wir die chronologische Reise fortsetzen und dabei erfahren, wie sich das Römische Reich an der Wende vom 4. zum 5. Jahrhundert weiterentwickelt hat. Wer mir Feedback zukommen lassen will zu dieser Episode oder ganz allgemein hat dafür mehrere Optionen. Entweder per E-Mail unter info.anomundi.eu auf Twitter unter dem Account @anumundi_eu oder auf Facebook. Ganz besonders freuen würde ich mich über Bewertungen und Rezensionen. Das geht zum Beispiel bei Apple Podcasts oder auf panoptikum.io. Danke fürs Zuhören. Yassas und bis zum nächsten Mal bei Anno Mundi.